0: 它就不像卖车的
1: ，所以觉得买一点比较划算，买软件比较亏是吧？啊
0: 、呃，软件正在吃掉汽车行业。特斯拉其实在硬件的部分基本上是没有什么利润的
1: 。三年后这个车到底值多少钱？但其实你也不知道它。这
0: 个汽车的未
2: 来肯定会有一个非常非常大的变革
0: ，你就不用拥有一辆车
1: 。新车轮胎落地跌百分之十。
0: 这个体验，我觉得还是非常震撼的。Hello， 大家好，欢迎收听随机漫谈。今天是我们的老朋友 Apple 啊，还有任老师和我们一起聊一聊
2: 。Hello， 大家好
1: ，欢迎 Apple
0: 。今天都是自己人啊，我们就随便聊一聊。最近你们都知道，说我这个。搬家到美国啊，到美国第一件事情就大家肯定都是得买车，因为这是一个没有车你就没有办法行动的国家。然后我就跑了很多的四 S 店，试驾了很多车。然后在这个过程中呢，发现了一些挺有意思的事情，所以想跟大家这个聊一聊
1: 。那个说起来，其实最近还有这么个事儿，因为现在新能源的那个呃排号、啊、每年都是在二月份的时候统一放出来。嗯，啊，所以其实国内最近有非常多的人正在关注这个电动车的事儿
0: 。哎，我回到买车哈，就是因为想感受一下新的科技嘛，我就做了一些调研，然后看了一些电动车，结果呢是买了一辆这个那个 Tesla 的 Model Three。当你去特斯拉试车，是完全不一样的体验，因为之前当然呃在。北京的时候有很多朋友开 Tesla 呃，也做过，但是并没有那么直观的感受。然后去了以后才发现，说为什么大家说 Tesla 是个破坏者？我觉得这个体验还蛮有意思的。我知道 Apple 是 Elon Musk 的粉丝，对吗
2: ？呃，算是吧，就是对他了解多一些，因为我觉得他这个人还是比较<笑>呃厉害的吧
0: 。挺能折腾的，对。然后其实去年可能我觉得是那个伊隆·马斯克最黑暗的时候啊，包括呃 ，Model s t 3是不能上市啊，还有各种、呃、Twitter 闹出来的这个麻烦啊，包括说很多做空机构做空啊，包括他内部有一个什么员工还透露数据，然后据说是被他说哈、啊、是被那个做空机构利用什么的，反正各种抓嘛。但是其实当 Model t r e 3面试以后，大家的评价都还挺不错的。从我的角度哈、啊，其实我觉得 Model Three 是一个挺好的一个选择。它感觉上是说，我们先不说它其他降价,价的事情哈，就是其实，呃， Tesla 一直还是走相对高端的路线嘛。它的这个整个的思路也是说，嗯，先做跑车，然后让一些有钱的，然后又愿意接受新科技的。啊，这些人来先来支付购买，所以像 Model S、Model X， 呃，价价钱也都比较高。然后的确买的人呢，都是比如说这个，呃，他们叫 New Money， 对吧？就是比如说一些创业者啊，然后硅谷的一些有钱的工程师啊，就这些人比较多。就在这个过程中呢， t e s l a 其实还是积累了很多资产的，就包括在这些车上面。啊，包括它的这个全顶棚的天窗啊，电池的技术啊，啊，包括这个 Autopilot。那么，幸亏这个伊 l 马斯克同学还有一颗平民的心，对吧？所以感觉 Model Three 呢，就是继承了所有 Model S 和 Model X 上面的这些先进的科技，但是呢，他又非常努力的去做便宜，所以感觉上 Model Three 是一个比较划算的一个购买选择。我们去的时候正好还赶上几件事儿，一个是说，嗯、呃，二月底的时候， t e s l a 宣布要关闭所有的四 S 店，就是所谓线下店。嗯、我不知道中国关不关哈，反正美国这边是说要全部都关，然后以后都变成呃在线购买。当然，它有一个两周的免费退货，但这东西其实挺。tricky 的，对吧？就很难说，我买一个这么大件东西，然后我再折腾退回去。一个是 Tesla 一直在美国，它有一个税收的优惠，就是美国政府对新能源汽车的一个一个优惠是呃一年提供七千五百块钱的呃，算是新能源补助吧，政府的，就相当于说你买一辆 Tesla 拉还可以便宜七千五百块钱，七千五百美金其实还是蛮多的在。美国这边，但是这个今年呢，这个补贴有变动，因为特斯拉的整个的销售量已经超过二十万辆了，超过二十万辆以上的车呢，它就会减少，所以今年变成减半变成三千七百五十，啊，基于这个原因、呃， Tesla 才决定的说降价
1: ，所以就是王总没有享受到这个七七千五的这个优惠。
0: 对我没有享受到七千五的优惠，但是呢，它还有三千七百五嘛。但是因为政府的这个优惠取消了以后，特斯拉就降价了。我觉得他得保证他的销量嘛，所以他本身就降价了。所以相对来说，这个购买还是非常划算的。中国这方面好像也挺相似的
2: ，就是应该是因为现在就是各个国家都在。呃，努力的推动新能源吧，然后希望能够在这方面，这个自己国家能够获得比较领先的地位。中国就是前几年也是一直在大力的补贴，然后呃，当时电动车的价格也都挺高的。这两年的话，补贴会逐渐的下降，嗯，也会出现就跟特斯拉相同的情况，就是国家补贴下降之后，车本身的价格也会下调。对消费者来说，整体还是嗯。变化不大吧，就还是挺划算
0: 的。按照趋势走，应该还是会越来越便宜，对吧？就一个新的科技，然后，嗯，对，对。但是 t e 特斯拉降价也挺有意思的。你们要去上它的官网哈、嗯，它直接可以在线购买嘛，你就可以选不同的这个，呃、比如说，呃，标配等级呀、啊。啊，包括车轮、车轮啊，颜色啊，内饰啊，你都可以选。然后它的这个 autopilot， 就是所谓软件部分，其实它几次降价，就价格修改改的都是软件的部分会改的比较多。因为我也看了一些报道嘛，说呃， Tesla 其实在硬件的部分基本上是没有什么利润的，但是软件部分相对来说就是。对他来说是 free 嘛，所以基本上价格变动最大的就是软件部分。Tesla 原来的这个 Autopilot 是五千美金，是包含所有的自动驾驶相关的一些功能。嗯，因为它是纯软件，你可以买也可以不买
1: 。所以。所以我我我没太用过，所以这么听起来，买个特斯拉其实就跟买个手机似的，就是你买了硬件以后，你再单独 A P P。对，就特别
0: 像，你知道吗？就是这是我去了这么多 S 四 S 店，最后走进 Tesla 的这个体验店最大的一个感觉，就是它就不像卖车的。对我可以大概说一下这个体验哈，就是你一般去一个汽车的四 S 店。就会上来一些销售，对吧？很多还会抢人，然后就特别殷勤的过去给你介绍，然后给让你买，告诉你说这个车 l e s e 多少钱啊、呃，租多少钱啊、呃，分期付多少钱，全价多少钱啊、呃，然后就跟你讲这些。然后 Tesla 呢，首先它它是一个呃，它叫大组，它不是按个人提成的，所以你来了以后会有人来上来接待你了，当然，但它不会有那么。急切的去推销他的产品，然后他会带你看很多的这个东西，然后他的所有的购买流程都是在网上的啊，所有的选择也都是在网上的
1: 。所以其实线下更多是一个体验的一个店，对吧？他他的整个的这、就、些、是、你说的像流程呃，是
0: 这样，就是你他他线下有存货，就如果你在网上买呢，啊、一般都是两周以后才能到。嗯、OK。然后你可以按照你自己的意愿各种配置， okay. 但线下店呢，因为线下店要取取消了嘛，我估计也不会有很很久。对，它会有一些存货，就很多你可以比如说当天或者隔天就可以提走。我觉得这可能是一个最大的优势， okay. 其他的倒没有特别感觉到。但是你坐到 Tesla， 就坐过 Tesla 车的人肯定都会知道，就是呃 m o d e l S 和 Model X 都是有两块屏的，就是在呃。驾驶员正前面会有一块屏幕，就像其他的车一样，会有一个所谓呃 dashboard， 然后会在中间的部分还有一块长的屏幕，就像个 iPad 一样。但是 Model Three 呢，你进去它只有一块屏幕，就是在前前排两个人中间会有一块屏幕，大小可能会比 iPad 会再大一些吧、呃。所有的车的信息都在上面，包括所有的物理调节，所以它就像一个。我现在就特别理解说，为什么会有人说呃，软件正在吃掉汽车行业。就是这个体验和你做任何一辆其他牌子的，不管是自动驾驶还是新的电动车，体验还是不一样的。其他的车你进去会感觉这还是首先是个车，那 Tesla 的车进去以后，你会觉得它首先是个屏幕，这、就是这、就是我的感觉。当然它也有方向盘了哈，呃。再说到刚才那个对任老师问的那个软件的问题，对，就是他的所有硬件其实差别不会是特别大的，就包括呃 Model Three 和 Model S， 当然他们的这个车内空间就车的大小不一样啊、呃，当然可能电池是最大的差别，续航啊这些会有一些差别，但是。车的硬件本身的差别不是特别大，然后软件呢，其实又都一样，所有的 Tesla 的软件是一样的，所以感觉上，如果你不是特别的想要那种大车的感受、感受，或者是特别需要这个拉分、讲排场，我觉得 Model Three 是一个非常好的体验的入门的方式。感觉像是做广告是吗？
1: 对，我觉得就是你已经完全迷进去了，你是个迷妹啊
0: 。哎、嗯，<笑>其实也不是，我是觉得真的还挺不一样的体验。对，就
2: 是我去年的时候，因为我摇到了那个北京新能源的牌，就是排到了那个号，所以我去年也去看了一些嗯新能源的车，呃、嗯，也试驾了一些。我的感觉就是，虽然说都是汽车，但是以前的车都属于。机械式的汽车，而特斯拉的话就是算是电子产品嘛，所以这个软件是属于它身上一个很很重要的一块，嗯
0: ，是，就是
2: 它本质上是一个特别大型的电子产品
0: ，是，其实这跟我的感觉一样，我觉得它跟苹果特别像，嗯，就苹果其实也是个手机，但是它有很多软件去支持它，对。对就刚说 Tesla 的新的这个软件的定价策略，它就把这个 autopilot 分成两部分，一部分是基础版，嗯，基础版就是会有一些，对，就是一些非常基础的自动驾驶需要的功能，但还有一些进阶的功能，比如说自动泊车，然后呃，唤醒呼叫，就是你你在这按动按钮，它自己开过来，就像这种非常炫酷的功能，然后它放到一个升级的 package 里面是。嗯，五千美金就基础版是三千美金、哦，哇塞，相当于说它原来整个的 package 是五千美金，现在升级到了八千美金，真的很恐怖呀！<笑>我觉得这个为什么很恐怖？<笑>就是我想说这个智能，
2: <笑>其实你可以认为这个车本身它就是一个，就像一个智能机器人一样，它本身的这个可能这个物理性的东西就那么些，但是可以在上面开发出很多软件方面。来
0: 开发出很多智能的功能，是。其实 Tesla 的所有的自动驾驶的功能都是已经成熟的，或者说都是可以用的。但是因为有很多法律的问题，嗯、很多功能它都会写 “coming soon”、嗯、啊，或者是 “coming later this year”。就比如说识别这个交通灯。还有这个在城市道路自动驾驶就有很有一些功能吧，它会写 “coming soon”。但其实这些功能可能都是好的，都是可以用的，但是因为法律的问题、政策的问题，所以现在都是关闭的
1: 。就它这东西是一个能那种我后边在升值、在升级的这种东西吗
0: ？可以，可以，但升级会贵。就是比如说你那个 package。如果三千的那个你不买，你后面再买就是四千；五千的那个你不买、啊，你后面升级就是七千。OK， 而且它的这个升级就是就像你买个 app 一样，你就在家里头，然后你就绑信用卡，然后你就升了
1: 对。对，就我的想象，其实它本身也应该是这个样子
0: 吧。Tesla 这个软件是非常灵活的嘛，它就总拿这个去做活动，就比如说。之前有一些，比如早一点的车主，他后来降价了，然后他就给你，比如就原来要收费的这个 autopilot 就送给你，对，然后他就老老老干这事儿。然后我看他们的论坛上非常有意思，好就有很多车主在抱怨说他花了八千美金买的这个啊、呃、autopilot， 然后后来车又降价了，然后这东西永远都看命送，他也没有用到。
1: 啊，对，就就因为你说的，它有好多东西都是这种所谓 coming soon 的，那好像听起来就是，那我为什么要一开始买呢？我就应该这个，这个就
0: 等着、这个、对吧？<笑>
1: 对，我就我就应该等着嘛，就等等新版本啊这些事情。啊、对我，软件分开，哦，我觉得它会有很多别的有意思的地方在这儿，就这让我想到了，这让我想到了最早的这个。所谓的 Winter 的这个联盟，嗯，就是这边是温基于 Windows 的系统，那边是基于 Intel 的这个 CPU， 呃、嗯，你会发现是这样子，就是最传统的，就像我们买个车啊什么的，你一次一次就买来一个整个的一个东西，那么在这这整个东西的使用过程中呢，你其实没有太多可以做升级的。对吧？嗯，这个车也好，电视也好，就一起往下用用用用用。然后呢，突然到有一天，你彻底彻底不能忍了，或者它彻底坏了，然后呢，你完全去换一个。然后，呃，从当年 PC 的这种 Winter 联盟，它就是一边呢是你先买了一台电脑，买了电脑以后呢，你就不停的去装软件，装各种各样的软件，然后呢。软件那边的升级呢，有些时候感觉上是相对轻的，所以你会跟着它不停的去升级、升级、升级。你你用一台这个 586， 然后你的这个呃系统最早从 Win 九八开始用，然后你用 XP， 结果你用着用着你就发现，哎，最新的软件我用不了了，最新的软件我用不了,了、嗯，或者最新的软件我用起来慢了，呃，因为你现在相当于是软件那条腿在硬件这条腿的前边了，你的机器可能是呃。这个这个两千年的你的软件可能用到是两千零五年的了，那么你就会觉得你的硬件受不了。然后这个时候呢，它就会逼着你给你一个充分的动力，让你去升级你的硬件。然后呢，你一,一口气升级到一个两千零几年的一个新的硬件配置，然后软件又在这么跟着错着升级，就软件和硬件之间它形成一个蛮有意思的一个呃一个折线的一个升级的链条。呃，它使得说，既在保持你用户粘性的情况下，呃，就你你始终是陷在这个 winter 的坑里边的。那同时呢，又不让你很舒服的就用一个彻底的一个老旧的版本一直那么用的。它会通过软件硬件不定切点升级。我我感觉像其实现在用手机啊什么的也都是类似的体验。呃，你买个 iPhone 刚开始的时候用这 A P P 体验都还行，然后慢慢慢慢的这 A P P 不停的升级，不停的升级就把你的这个手机弄得就不太能用了，呃，然后就逼得你买一个新版本
0: 。感觉像 Tesla 在美国还挺树敌的，因为一般一一般的车这边都是。呃，苹果的那个 Car Play 其实做的还蛮好的，就是你一般去插上苹果的手机，你的很多 App 就可以在车上用，包括导航啊，还有包括一些听音乐的啊什么的。嗯、但是 Tesla 就通通不支持
1: 。我我倒感觉是倒过了，<笑>他也
0: 不支持 Google 的
1: 。呃， Go Google 是另外一个事了。我我倒觉得就是呃，这个 Car Play 和 Tesla 其实是倒过了，因为我从时间上来讲，我我我记得 Car Play 应该是出来的更晚一点吧。
0: 对他才应该可以去支持嘛，但是其实就大家的这种竞争的形式还挺明显的
1: 。我这个阴谋论的去猜测，我的感觉会是这样子，就是呃，特斯拉嘛，它整个就像我们前面说到的，它是一个特别数字化的一个代表新时代的特别炫酷的一个一个一个一个车、呃，然后呢，它出来以后呢，肯定是对于旧的这种。调调，大家就觉得啊，你们这个都太落后了，你们还是一个机械版的，人家那个已经彻底数字化了。那那个苹果干的事儿，其实有点像是跑来拉着所有这些坐车的厂商，说，哎，我给你提供 CarPlay， 我让你们也能在这方面跟特斯拉竞争。所以他一开始的出现，其实就有点像是，呃，团结传统车商，呃，给他们提供数字化武器去。去至至少是防御特斯拉那个特斯拉的这么一个调调
0: ，而且还有一件事情，他这个看车的过程中发现的，就是一般的车的 CarPlay 都是免费的，都是带在车里头的，但是像一些高端车，比如 BMW， 它的 CarPlay 是另外付费的，就是你要付年费，还挺贵的，一年。这个可能又是苹果的另一个商业模式了
1: 。所以这是苹果的问题，是吧？
0: 对，就付给苹果的
1: 啊、哦，好奇怪啊！我我我总觉得，就这种调调有点作死的感觉，所以我本来以为是那些大车上的
0: 。<笑>对，就当你真的是看了很多车，然后就又体验了 Tesla 以后，你就会发现，真的 Tesla 不是一般的，或者说它不是传统坐车的厂做出来的那种车，就真的感觉它和。苹果很像，就它是一个以一个做软件的思路在做一个硬件
1: 。啊，不过最近这个趋势好像就变得特别明显。我前两天跟别的这个汽车行业里边朋友聊，他们也都说到，就是说现在其实做汽车的门槛越来越低了。嗯
0: 哼
1: ，啊，就谁都谁都能来做一做。就当然我说谁都能说的有点过啊，但。明显发现说，你不需要像以前一样，一个公司，呃，是什么集全国之力，或者是有多少年的技术积累，你才能做一款像像样的一线平台的车，呃，其实现在，呃，可能东西是不是也技术也比较成熟，也比较模块化了，呃，就是很多做这种集成的、做整合的这个思路的人都开始来考虑这件事情，嗯、呃，这个给我。感觉比较像是，呃， 2,000 年以后的这个手机市场，呃，那个时候随着联发科啊，嗯，这么一系列的呃公司起来，呃，它使得最早只有那些大品牌才能做一款手机的这个情况完全就被颠覆掉了，呃，很小的公司、很小的团队，呃，它也能够用各种模块很很很容易的自己去攒一款这个机器出来。车未来有可能就会变成那个样子
0: ，我觉得电动车会变得很简单，对吧？你觉得现在传传统的车还有发动机啊什么的，就现在你去想象一辆车，就一个底盘，然后放电池，然后所有东西都软件控制
1: ，对
0: ，对，就感觉很简单。以、哦就
1: 是、以前那个车，对吧？你引擎盖打开，里边全都是那些机械啊，那些就按那种老旧的眼光看，会觉得啊，就那就跟一个。精密的一个对、那个、钟表一样，是
0: 是个精密仪器，对很复杂
1: 。对，现在你打开就跟一个电子表一样，就是对吧？中间就有那么一个小电机，那基本都是你从哪儿买了的，然后旁边塞一电池，然后你就去设计设计你的表盘就我我我感觉车其实也在往那个方向发展
0: ，是
2: 感觉就是之前的机械组织现在替换成了应该是芯片吧。所以说，如果说某一块功能坏了的话，就比如机械以前机械的那些东西坏了的话，可能就需要修理、嗯。现在很多机械的东西坏了，就是换掉一个芯片。所以车的话，可能未来就是拿某一块已经集成好了的密闭的芯片吧，然后来就坏了就换那个就好了，不需要修理具体的
0: 。对。我当买那个 Model 3的时候，还问他们的店员，就是如果车有什么问题，能不能过来修？因为大家感觉 4S 店的概念嘛，对吧？就是你要有车有问题拿去修，然后他们就说这个基本上不会有什么问题，就除非这个表面的剐蹭啊什么的，对吧？就可以还是可以拿过去，但其他的说它不会有什么大的问题。就大家说，大家很少修这
1: 个车。哎，对我说到这个事情，你说线下店会撤，那它撤掉以后，那它是？他是3 S 店呢，还是说就是没有电了，你就去别的地方修了？他<笑>有个账单
0: ，这个不知道哎。但我估计他可能会有一些点吧，因为他不是还有他的那个 Super Charge 嘛？就特斯拉在美国，反正很多地方都有那个他自己建的。嗯、一开始啊，对这个也是一个点。一开始所有的 Super Charge 对 Tesla 车主都是免费的嗯，嗯。后来他们可能发现负担不起吧，或者车太多了。
1: 对，那个现在又变成付费的了有。有人在一个特斯拉车里边装了一堆矿机，然后找了一个 super c h a r g e n 去挖矿
0: 哇。哇，哎，这个很聪明哎，<笑>所以他现在开始收费了。但是其实早期的 Tesla 的车主，我觉得可能很多真真的是真爱吧，因为 Tesla 的降价实在是降的太快了。我觉得但凡是个车主心里都会挺不爽的。我我看。t e 特斯拉最近降价这事儿，在国内弄得还挺沸沸扬扬的。我还看到有标语的照片，有很多人去他们的这个店里头维权
2: 。哎呀，中国人不就喜欢维权吗？
1: <笑><笑><笑>对，所以可能以后卖车也应该跟这个电商一样，搞一个价格保护。你买完以后，如果多长时间降价了，我就给你这个这个呃补贴一下
0: 。因为它的。新车价格在降嘛，它的二手车价格也是降的特别快。我有个朋友在这里，他大概是16年的时候买的 Model S， 是12万美金，嗯，现在这辆车可能就要卖二手的话，也就三三万美金
1: 。哪哪年买的？所
0: 以当然也也没1 6年
1: 啊，那真的是降的蛮快的啊，这个。对，因为我跟二手车这个行业打过一些交道。哎，对
0: ，任老师非常懂二手车，给<笑>我们分析一下这个<笑>
1: 。懂不懂？一点都不懂啊。那个，嗯、啊，就首先我说一下传统车的这个情况。传统车的情况，市场的折价基本上是、呃、新车轮胎落地跌百分之十，就是你一百块钱买的车，十万块钱买的车，轮胎落地，比如说一两个月以后你就拿出来当二手卖，那么它的价格呢，可能就在九万左右。呃，然后呢，每一年差不多这个车车的价格会接着往下折百分之二十，就那么用完第一年以后，呢，差不多就七万块钱，你再用一年呢，可能就是呃五万六，嗯，这样子就慢慢就每年百分之二十的往下折，嗯。嗯，就当然这个是个大数啦，就不同的车会不太一样，因为跟你这个车商的这个维护情况啊，这些都会有关系，呃，但是这个是一个传统车的一个大的规律，呃，不过在这个呃电车这边就完全不是这个故事，电车这边的这个价格掉的非常非常快，非常非常猛，嗯、呃，当然这里边有一个大的背景是这样的，就不管在中国也好，在美国也好，它的这个车其实是有非常大的补贴的嘛，对吧？这个补贴你买二手肯定是享受不到的，所以新车价和二手车价本身就不可比这件事情，我们必须先把它刨出来。就因为你买新车你能拿到补贴，人家买二手车人家拿不到补贴，所以这两个价格你本来就不应该放在一起去比。然后，但抛开这个因素以后呢，它跌价还是跌的比较快，所以现在大家对它的感觉还是说，这个东西就跟个电子产品一样。啊，我买一个机械表和买一个手机，呃，机械表我甚至对吧，在极端的年年份我还可以这个呃增值，但是你你很难想象，即使是苹果这样的手机，它它它每年的价格也会往下去掉，呃，所以它整个的定位其实现在还在那边，我觉得这很大程度上也体现出它其实呃技术不是那么的成熟，啊、呃，就其实这几年有另外一个，呃，有有这么汽车行业有这么一个预言，就是说，嗯、呃，等到电动车真的发展起来以后呢，实际上会是说新车跟二手车就没什么区别了，呃，因为它，嗯，电车可以通过换电池的方式始终保持它能有一个比较好的性能，那么它其实没有一个严格意义上的一个折、嗯、折旧的一个概念，啊、呃，嗯，但是。嗯、这个东西我，我我相信它得是基于说整个电车的技术相对比较稳定，你真的可以通过换电池的方式去对车去做这么一个呃升级，能把它升级到一个准新车的一个状态呃，但现在我们看到的情况完全不是这样子，因为就前面说的这几年，实际上电车整个的这这个技术发展还非常非常快啊、呃，特别是在嗯。呃大家正正在这个期待中的这个呃智能驾驶的这些事情都发展的非常快
0: 。我的感觉是说，其实现在车就可以分为几部分，一个是所谓壳对吧对？就是外面的样子。然后另外就是电池。对。嗯、对吧对？其实电池是可以换的嘛。换对。嗯，而且电池现在其实电池的技术进步也是非常快的。然后另一块就是软件。其实像 autopilot 自动驾驶这些东西都是软件。呃，软件和 sensor 吧对对对，对吧？软件和一些摄像头,对对对摄像头对，对，对。但摄像头这个东西其实也是蛮成熟的。
1: 啊、呃，其实不是，呃 ，sensor 这个事情，就我前两年跟这个这个、嗯、做自动驾驶的朋友沟通，呃，他们说实际上这个 sensor 要求还是蛮高的。啊、呃，就他他不是普通摄像头，他、嗯呃、们基本上都是用激光雷达做的。对这个东西的成本非常的高、嗯，呃，所以实际上，呃，现在做智能驾驶的这些公司非常大的一个精力，其实是在自己去重新做这个激光雷达，嗯、呃，希望把这块东西的成本降下来、嗯。所以这块也是一个最近几年发展比较快的一个一一一一个领域，呃，那么你。你未来要想去升级用最新版的这种智能驾驶的时候，很有可能你需要去升这个。但是这些东西，我猜啊，它是不是其实跟整个车的车壳啊这些东西，呃、都是契合的，相对来说紧密一点的。你很难想象，你有一个老旧的诺基亚的手机、呃，你能突然给它换一个新版的摄像头上去？呃
2: ，并且我觉得那些软件，它基于的底下也是有一些就是。比如像芯片啊这种硬件的，就像是以前老版的 iPhone，、嗯、它用的 CPU 啊什么的，肯定是跟当时的手机比较切合的。现在即使有最新的 CPU， 也不太能替换掉这个以前，比如 iPhone 4的 CPU， 然后让这个 iPhone 4变得跟现在的最新款一样。嗯
1: ，对，所以就是，嗯，电动车这块现在实际现在看到的就是它的折价非常非常的厉害。就所以它折价快是三方面，就像我们前面说的，第一方面是它本来这个它本来有补贴，所以它的这个新车价跟二手车价本来就不可比。第二个事情就是，呃，其实技术的进步，呃，你买到你你买的这个新的和这个旧的，他们根本就不是同一代的东西。那么第三个还有一个事情是说它的电池，因为电池在整个的这个电车的。整个成本构成里边，其实是占一个比较大的一个部分的啊。而这个电池它本身的折旧周期是比较短的，所以这三方面折弄下来以后，二手车啊，二手的电车基本没法卖。
0: 嗯哼，所以这还是一个发展中的市场，可能没有特别的稳定下来
1: 。对，飞机你们知道吗？嗯，一个飞机刚买来的前估计十年左右，价格是会不停上涨的。
0: 为什么呢？是磨合吗？就
1: 就,就不是磨合的，就没有人会给你付磨合的费用，就是就它的两个极端是这样的，你可以认为一个极端是房子，大家都会 expect 你买一个房子价格会不停的上涨，对吧？就至少慢慢的 long in the long run 它肯定是慢慢不停涨的、嗯。另外一个极端就是你买的这种手机啊这种东西。呃，就是你就会发现说，飞机实际上在一个短周期，我说的短周期其实已经蛮长了，可能五到十年的这么一个周期里边，它实际上是跟接近于房子的，它会跟着通胀慢慢的涨。就是最重要的原因就是说，飞机的技术是相对成熟的，你出来这一款这个飞机的这个机型，这个机型是能能能能维持三十年的，呃，所以大家也不会说，哎，这个。波音哪天又出一个新款，然后这款突然就掉价，就这,这种事情其实不是那么会发生呃，另外一个呢，就是说他平时的维护保养做的都会比较好，能让这个飞机，当然他会支出很多的维保成本啊。但是支出了这个维保成本以后，你可以让这个一个旧飞机跟一个飞新新飞机的这个整个的这个状况其实没有本质的区别。然后呢，嗯，那么。在这两个条件都具备的情况下呢，它其实就会随着通胀率慢慢的涨。
0: 嗯，哎，我知道飞机的二手卖的非常好，就很多发展中国家都会，或者是欠发达国家都会买一些二手飞机
1: 。对，就是实实实际上应该倒过来说，这其实不是呃发展中和那个的问题，就其实全世界的航空公司买新飞机，就只用新飞机的航空公司。反而是个个例
0: ，
1: 嗯哼，有有非常多的公司都会去一部分的这个飞机会去用九五的，这个跟二手房一样，其实没没什么大不了
0: 。我们回到这个 Tesla 就自动驾驶这一块，其实因为也体验了一段时间嘛，就 Tesla 的自动驾驶感觉上还是非常高级的，就等。当你一开始的时候，可能不太敢哈、啊，就在高速上面，呃，你要开了自动驾驶，可能还是蛮紧张的。而且他会要求特斯拉会监测你的手必须放在方向盘上，这、就是联邦法律规定的。但其实它是可以自己开的。一般在高速上，基本上，在美国的这种行车文化下，基本上不太会有问题，是不需要人干预的
1: 。你你试过了吗
0: ？对，试过。对，这个体验还是。我觉得还是非常震撼的
2: ，在所有路就是路况下都能够自动驾驶吗？还是只有在比如特定的像高速啊，或者是什
0: 么？啊、呃，他是建议你在高速上用嘛？就是城市道路上目前是、嗯、呃，它这个功能是关闭的。嗯、但据说哈、啊，就去 Tesla 的员工说，其实这些东西可能都已经做好了，但是呃，因为法律的问题嘛，它并不能开放。呃，包括识别路灯啊什么的，现在这些功能都是关闭的
2: 。是不是国家会算一下？就是说，如果用自动驾驶，它的这个事故率和普通的人工的那个事故率，只有当机器的事故率更小的时候，才有可能放开
0: 。那、嗯、没有这个数据啊？现在，嗯，现在可能是出
2: 于这方面方，就有些
0: 东西比较 tricky 嘛，就像 Tesla 的保险。会比所有其他汽车的保险都贵，贵，对，嗯、而且基本上贵一倍
1: 。为为什么？是<笑>因为它说修起来会比较贵，<笑>还是说
0: ？就是如果它的事故率会高对。对、嗯，就不，我觉得可能是修起来会比较贵吧。嗯、就是如果它坏了，我觉得估计修起来会比较贵
1: 。但是不是说它这个车其实也不太坏嘛
0: ？经不住撞吧。
1: <笑> OK。我想象的一个原因是说，其实大部分的保险公司本来对于就是喜欢长鲜的这波人就不是特别的待见
0: 。啊，我觉得有可能。嗯，但是对于这个自动驾驶，其实大家的反应也都不一样嘛。有很多人，我我相信有很多买了 Tesla 的人是永远没有用过这个功能的，对吧？肯定有吧，就就是不太敢嘛。然后在那个论坛里面，我也看，就很多人觉得说，呃，也不是特别有用。但是我还看了一个帖子，是一个人写的，他说他老婆是一个医生，就经常会夜班到很晚啊。Oh. 他说他老婆每次回来时候也很累，而且天黑，然后用这个自动驾驶的功能。他觉得会放心很多，然后底下有好多人就点赞啊，给小星星啊什么的，啊、<笑>就觉得很很感动。但是很多人不敢。呃，在我的体验过程中，首先我觉得这个技术还是蛮不错的，呃，体验非常好。另外，我是觉得，特别像美国这种国家，像很多人六七十岁都还在开车啊、呃。就是如果给我们家的老人，我觉得我是愿意给他买一台这样的车，感觉还是会放心很多。
1: 这就回到前几天我们另外一期节目谈过一个问题，就是其实这里边是，呃，看你怎么用，就它它其实一定程度上是一个有，呃，有 bias 的东西，就是说，呃如果你用的好的话，呃，实际上你并不需要特斯拉真的像 Apple 说的，它比平均的人开得好，它只要比那些开得差的人开得好，那么。对于这部分人来讲，你就可以用它了。就像刚才这个 Rachel 举的那个例子，有一个人他晚上可能已经很累了，或者是有一个老年人，呃，或者是有一个实习期的一个这个呃女司机磨合期头一回女魔头啊，那他他他
0: 可能歧视女司机
1: ，呃、就是他他也可能歧视
0: ，对政治不正确
1: ，政治不正确，政治男男魔头<笑>对吧？男司机， a n y、anyway, w、呃、因为啊，就是呃，所以嗯。这个东西其实是个，可能是个因人而异的一个一个情况。
0: 嗯，还有就是，我觉得不同国家的行车规则，或者说它的样本数据，可能差别也会很大。就前两天还在微博上看一个帖子，就说在在五环上吧，还是在哪里？一个 Model Three 的车主，因为他开的这个 Autopilot， 一般就是<笑>呃，比如说。在中国北京开车嘛，就是会有一段路，比如特别堵，然后呢，就突然过了拥堵路段以后呢，大家就会唰都加速，然后就出去，然后这个它 Model Three 呢，肯定就哎，我前面的车一下加速出去了，它就也加速，但是在中国，他们说这个有 90% 的概率会有一个傻逼就插进来了，然后那个车真的就就直直的撞到了并线过来的那辆车，当然是。对方全责了，但是当然、嗯、就是也是撞到了
1: ，嗯，对，就这个东西可能就跟那个，嗯，就跟你打麻将的这个 AI 一样，你得有不同的这个版本，适宜
0: 对训练数据麻将
1: 的这个这个风格。呃，其实他们还有一个非常重要的事情是这样子，就是呃，自动驾驶的比例本身啊、呃，会对这件事情影响很大。就是、啊，是是，当整个路面上的所有的车全都是自嗯自动驾驶，那么他们整个的这个事故率会降下来很多很多那么、嗯嗯，然后再
0: 跟交通灯协同，对吧？然后
1: 都不会就不只是跟交通灯协同，而是说，如果你所有的这些自自动驾驶的车，他们之间还能互相沟通。嗯嗯啊，它就会变成一个像火车一样的这个系统了，就是它其实有一个全局的调度、嗯，它不是看这一个车应该怎么动，它会有一个全局的安排，嗯、这样整个的这个性性能会提升很多，甚至有可能根本就不需要交通灯这种东西
0: 。是是，
1: 嗯，但当然这个就扯远了。嗯，
0: 对，而且还有一个很有意思的事情，就是当你买了一辆新的 Tesla 以后，它的 Autopilot 不是自动打开的。他需要你行驶，我记得是一百个 m a i l 他才会打开。就他说是他要学习你的数据，嗯，哦、有可
2: 能，就、嗯、就就
1: ，它学什
0: 么呢？应该会学习吧，要<笑>学你的行车的这个
1: 。他为什么会学我？学行车的习惯，比如说我是个特别差的司机，<笑>他就跟我学，那这个水平就无法保证。我我猜啊，他是不是哪有一些的一些这个数据？就虽然他的这传感器都是标配，但是他是不是一开始要 calibrate 一下？我
0: 猜了、嗯、有可能。t e 还有一个我非常喜欢的一个功能，就是它可以记每个人的偏好。就像比如说这辆车是呃，我们家可能两个人开，对不对？然后你进去以后，你就说你是谁，然后他会记住你上一次的所有设置，包括，呃，座椅的位置，呃，方向盘的高低远近，嗯、呃，就是包括这个
1: ，就完完全是用电脑的那个体验，对吧？上对对
0: ,对你是 ，Rachel， 对对，我要说我是 Rachel， 包括这个后车后视镜的位置，嗯、呃，它都会自动调，所以每次上去感觉就很。很现代，你知道吗？你一按你是 r i t c h 然后就呜就各种开始转，然后 O、哦、OK 好了，你就可以走了。而且开车，当然这是电动车的一个特征啦，就是它不会有发动机那种那种声音
1: 。对啊，通
0: 常我我我一开始非常不习惯，我就不知道，嗯、我老在想说这车着没着？啊、但其实它就是这样，<笑>你就想说一个电脑对吧？<笑>对，它没有着的概念，你就说你就说走，它就走了。嗯，就它就是个功能，嗯
1: ，嗯，挺棒的
0: 。然后我也经常不知道它到底停没停，就是我有时候还在想说它怎么算停。但是它有个趴车的功能，你按一下 P， 它就算是停住了，然后你就下车，它会自动关，就非常像一个电子设备，或者说它就是一个电子设备
1: 。对，有可能未来人家其实都没有严格意义上的停的概念，就跟你用手机一样，对吧？你现在二十四小时其实也不关机了。
0: 是是，所以为什么会有人说这个 Tesla 是行业的破坏者？它真的是从不管从供应链，还是从销售方式，包括使用方式上，都还是有一个非常大的不一样。这个车可以远程控制吗？呃、可以，它有一个 app 嗯。嗯，就这个车它没有钥匙，它有一个呃黑色的一个卡片。还挺挺酷的，但是呢，你可以设置你的手机，你设置好了以后，不用那张卡片，用 A P P 也是可以打开车门，就正常行驶的。那这个 A P P 上面就可以看到说你现在车，比如说还有多少电啊，在什么位置啊，啊、呃，你可以远程控制，因为它的那个进阶功能还有呼叫嘛，就比如说你站到一个地方，你说过来，然后让它过来，嗯，
1: <笑>所以听起来。如果你买一个那个特别大号的玩具熊放在它的那个座位上边，然后把玩具熊的两个爪子放在方向盘上，是不是实际上这个车就可以变成一个远程遥控的车了
0: ？这你这也太小看人家 s e n s o r 了，他肯定可以判断出来你是玩具熊还是人手
1: 。所以他们不支持玩具熊开车是吧
0: ？啊、<笑>对他们不支持，对，因为。我我会在，比如说我在高速上有 autopilot， 比如我有时候会把手拿开去拿个水啊什么的，然后它就会闪，请你把手放在方向盘上
1: 。哎，对，说到这个，我还想一件事儿，就是我我们知道任何一个东西它被电子化以后。其实自然就会有一个就盗版的问题，就对吧？破解这个 hack 升级，或者是去弄一些这些乱七八糟的一些功能。既然你说这里边，比如说软件的费用会那么大，或者是它有这一类的一些限制，你你你觉得大家会不会以后会去会去搞它？
0: 我觉得有可能吧，其实这个还是个挺大的问题的，就是安全，对吧？啊、就你也想想说你在开一辆车，嗯、然后他突然自己横冲直撞，然后想想还挺可怕的
1: 。呃，我我其实想的只不过是说用盗版的方式去免费升级系统，等等，我其实没有想那么。
0: <笑>然后呢？放在什么车上呢？弄个山
1: 寨的、嗯，呃，对，现在也有放山寨的嘛，对吧？就我们知道，有些人会把，比如说这个 Mac 的系统装在一个别的机器上边，当然现在是允许的，以前其实不太允许。然后包括是现在什么群晖，会有所谓的黑群晖，嗯，就，对啊，就还有什么玩无人机的那帮人，会把不同的机型的这个系统给导出来，嗯，就写到另外一个机型里边去。
0: 我觉得这只有两件事儿哈，一个是说有一些 hacker， 他们可能爱好这件事情、哎，对吧？就是有一些就是硬核玩家他们去折腾，我觉得这个 OK 了，因这也不太容易、啊。另一种呢，就是说我靠这种牟利，对吧？就像最早的一些盗版软件呀什么的。但是我觉得这几年的趋势，盗版这件事情会越来就变得越来越少，或者是说大家消费正版的意识。变强，正版也变得便宜以后，就用盗版来谋利的这个利益会变得越来越少，所以做的我,我倒觉得其
1: 实是因为，其实是因为现在更多的东西变成所谓的 SaaS 的这种模式，或者 p a s s 或者 i s anyway， 啊，对
0: 对,对对，所
1: 有的东西一旦被变成 S 以后，你你就很难这个都都放到云端了嘛。<笑>
0: 哎，当然，我还还有一点想跟大家分享的，就是我们当时在选这个 Autopilot 的时候也想了很多，但最后呢，我们选了这个基本版，就是三千美金的那个，它是有很多啊常用的这种自动驾驶的功能，没有选那个五千的啊。原因呢，其实刚也提到了，一个就是它 Tesla 的价格非常不稳定嘛，如果它以后降价，还很有可能去给你送。啊，另外就是还有好多东西，政策上并不允许啊。你买了以后也不知道什么时候能用，啊、所以就就没有选。另外呢，感觉上，啊，就像刚说的，因为 Tesla 是一家上市公司嘛，它的数据还都是蛮透明的。它的确在这个硬件本身的利润其实很薄的，主要就是它的软件。所以你不管买什么样的软件，你的硬件都是一样的。它上面的所有 sensor 啊，所有东西都在，电池啊什么的都是一样的，所以以后
1: ，所以你觉得买一点比较划算，买软件比较亏是吧
0: ？啊、呃，有一点啦，但是这是一个 option 嘛，<笑>对吧？就是你以后永远可以再买软件嘛。
1: <笑>是是是，那可见你们是没有买特斯拉的股票对吧？如果你们买，你们是股东的话，肯定会想给他输送一点利利润的
0: 。有买，好像有买哈、哦，这个我就不太清，好像有买哎。而、啊、而且从这个角度上，其实。因为 Model 3出了以后，呃，很快就就在三月份吧，他又推出了那个 Model Y 嘛，就是它的便宜版的 SUV 的车型。我觉得从产品上来说，我还是非常的看好特斯拉的。就它它目前的产品还是非常有竞争力的，特别是这两款低价车出来以后，啊、呃，对市场的冲击还是蛮大的。所以从这个角度上来看，我是看好 Tesla 的股票的。但是有一点，其实一直是，就我们在某一期节目里也聊过吧，哈，就是以后可能大家买车的需求会变少，特别是当自动驾驶这件事情普及了以后。所以这一点我不是特别确定，所以也没有买很多他们家股票
1: 。嗯，不过。对他的股票来讲，我倒就影影响不大了。就不管是自动驾驶，就不管你是买也好，还是租也好，最后总会有有有对他这些新车的需求。啊，不过确实是，嗯，就前面我们说到了各种法律问题啊什么的。我觉得自动驾驶这件事情，如果它要在法律上面有所突破，可能最有可能的是在呃租用的层面，呃、啊，因为这样子就他即使有法律问题，其实也跟你使用者没有关系嘛。你你就跟坐个出租车一样。
0: 特斯拉的车在很长一段时间都没有租用，就是他因为美国买车大家都 lease， 吧对,对,对对都租。
1: 我刚想问这件
0: 事。特斯拉一直都没有，一直到今年，对，一直到今年，它的 Model S 和 Model X 有租，但是 Model Three 没有
1: 。对，它没有 lease 的车，一般是这种情况，就是像我们说到残值不稳定的车，嗯哼，啊，残值不稳定的车。呃，他其实无法做 l e 因为所有的残值风险其实都是这个 leasing company 来承担嘛，因为一定期限以后你可以把车退给他，嗯、对吧？那么他去算这笔账的时候，他就会考虑，哎，你使用的这几年这个车有多少折价，他从一个新车折到多少多少钱，那么这个是他整个的这个成本，他他。来跟你收这个每个月的这个利息 payment 的时候，实际上就是通过这个差价算出来的。那么，如果他无法去比较靠谱的估计这个残值，他也就无法算出来这个数啊。所以，一般比较新的这种车型，他可能就不太敢做，特别是电动车。那为什么现在那两款有了？因为他们毕竟有了几年的数据，可能有一些敢吃螃蟹的机构，他敢去做这件事情。所以，嗯哼。leasing 一直是这个情况，就残值风险是 leasing 的一个核心风险。呃，就说到这个，就国内现在这些做所谓残值租赁啊，或者是做直租或者叫以租代收的这些公司，呃，特别生猛的去做了很多残值假设。呃，我祝大家好运
0: 。<笑>老看人家笑话不好哈
1: 。没有没有没有，没有，我我我我是看人家赚钱特别简单。<笑>嗯
0: 对，就你去这边买车的时候也特逗，就是他就会给你比嘛，就是你 l e s e 然后或者是啊分期，呃是什么什么样的结构？但这边卖车的人呢，他只告诉你一点，就是说你每个月是三四百块钱还是五六百块钱，他就只告诉你这一个数、嗯、啊，他就说你看这个，你要 l e s e 一个月只要五百块钱，对你要是分期买，你一个月可能要七百块钱。然后剩下的他都不帮你算，你知道吗？他肯定也算不清楚，或者说美国人就不算这事儿。美国人的消费概念就是，比如说我一个月四千块钱，就钱我对，然后我就这些这些一分，哎，够了，然后就可以
1: 了。是是是,是
0: 就我觉得这不像中国人，他会算说，哎，你的利息到底是多少，我会多付多少
1: 啊？其实不会，其实不会，呃，中国人也不算什么利息，利息没有利息的概念，因为你真的就跟租车一样。嗯哼，你就是租嘛，就但他也会
0: 他也会算嘛，对吧？就是几年以后我还，呃，跟买相比是划不划算嘛，对吧
1: ？就因为你跟买没法比的事情是这个，就是你如果买个车，三年以后你就有个车
0: ，对
1: 。如果你利息三年以后你就没没这个车了，嗯
0: 哼
1: ，呃，所以就这这两个会特别不一样。那如果你要真的要去算这个账，你要去比这两个东西。呃、嗯，如果我们要去做一个 apple to apple 的 comparison， 那你一定会面临的一个问题就是，三年以后这个车到底值多少钱？但其实你也不知道，嗯、他也不知道。对对，他他就引导你只去比，只去比每个月的月供。从月供的角度上来讲，一定是利息更低，因为你你对你简单一想嘛，就三年前我不要车，那肯定你就可以少付一点喽。嗯哼。但其实他也也蛮好的，因为。如果三年以后你就想换一个新车，其实你三年后你就应该去重新签一个 lease， 然后你那个时候再去看你每个月的 payment， 啊、呃，你你也不用说拿到一个二手车，你再想，哎，这个二手车我再开三年，然后我要卖掉，卖我又能卖多少钱？其实折腾起来也挺麻烦的。所以这个嗯，租用的这个模式有可能，我我觉得在未来就是说大一点就共享经济，说说小一点就是租用 leasing， 我觉得在未来包括在中国。老百姓的生活中一定会用的越来越多
0: 了。嗯，租车还有个想法，就是我觉得自动驾驶这分分钟就要来的感觉，也许以后就不需要车了，所以先租一个，也许三年以后就不要车了
1: 。太棒了，你
0: 就不用拥有一辆
1: 车，是，是就到那个时候，大家真的出去都是坐坐出租车。
2: 通过聊完这个之后，我就更加觉得这个汽车的未来肯定会有一个非常非常大的变革，感觉就像苹果手机当年颠覆了诺基亚似的，甚至比那个还要夸张，因为还要结合上这个自动驾
0: 驶嘛
1: 。对，还要结合上滴滴，对吧？真的，真的，我我觉得<笑>对
0: 滴滴是我觉得是个非常非常关键的。<笑>汽车的这个是
1: 多方面的，对吧？自动驾驶是一方面、嗯，电动车是一方面，共享是一方面，然后我觉得好几个方面，现在其实大家都在围剿这个汽车行业。
2: 所以听起来，现在现在买一个普通的汽车好像不是很有必要
1: ，是吗
0: ？OK， 好了，我们今天就闲聊了很多关于特斯拉、关于车、关于自动驾驶的事情。感谢大家收听随机漫谈，我们下回见，拜拜，拜拜。